0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador se reúne en Washington con empresarios de México y Estados Unidos. Laida Sansores difunde un nuevo audio de Alejandro Moreno, en el que señala que continuará en el PRI a pesar de las críticas internas. Reporta la Secretaría de Salud 36.000 nuevos contagios de COVID-19, la cifra más alta en esta quinta ola de la pandemia. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 13 de julio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. Agenda presidencial. Andrés Manuel López Obrador. En el segundo día de actividades en Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios de Estados Unidos y México para propiciar inversiones y oportunidades de desarrollo en territorio mexicano. Entre los invitados estuvieron Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, funcionarios del gabinete del presidente Joe Biden, James Jones, consultor estadounidense y Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros. Este martes, el presidente López Obrador, como parte de las actividades de su gira en Estados Unidos, visitó el memorial a Franklin Roosevelt y el Monumento Conmemorativo Nacional de Martin Luther King. López Obrador montó una guardia de honor y llevó un arreglo floral. Reporte Coronavirus la Secretaría de Salud reportó este martes 36.000 nuevos contagios de COVID-19, además de 92 fallecimientos, lo que representa la cifra más alta de contagios en esta quinta ola de la pandemia. Del 29 de junio al 12 de julio, se tienen registrados 206.233 casos activos de COVID-19. nacional.
1: La gobernadora de Campeche, Elaida Sansores, dio a conocer este martes un nuevo audio en el que se vincula al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en una presunta conversación con Marco Cortés, dirigente del PAN, en el que dice que él seguirá en el PRI hasta 2024 y que no le importan las quejas para que deje de dirigir al partido.
0: Primero Dios y me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos p que andan allá afuera, no, que si no hay resultados van a la. 4,
1: yo me aquí, no en bloque, legisladoras del PRI denunciaron penalmente ante la Fiscalía General de la República a la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, por presunta violencia política en razón de género. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acompañó las denuncias y acusó que el presunto amago de Sansores es una presión para obligar a los legisladores de ese partido a aprobar la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No Discriminación y Prerrogativas y Partidos del INE aprobaron el proyecto que ordena a los partidos políticos postular al menos a una mujer para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. Ante esto, Morena, PAN, Partido Verde, Partido del Trabajo y PRD se unieron para rechazar el acuerdo sobre la paridad que les da poco más de tres meses para modificar sus documentos internos, pues lo consideraron incongruente, estricto y violatorio a las soberanías estatales y a las autodeterminaciones de los partidos. La Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la incesante violencia contra la prensa en México. Consideró que las acciones emprendidas por el Estado ha hasta la fecha han resultado insuficientes e ineficaces para detener el incremento de asesinatos y ataques físicos contra trabajadores de la prensa. Mediante una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emitió este martes una nueva declaratoria de causa de utilidad pública de 25 terrenos de propiedad privada con una superficie de poco más de 38 hectáreas, las cuales serán expropiadas para la construcción del tramo 5 del Tren Maya.
0: Economía este martes la calificadora Moody's degradó la nota de la Comisión Federal de Electricidad a BAA2 desde BAAA1. Además, cambió la perspectiva de negativa a estable. Esta rebaja se da luego de que el lunes la calificadora bajara un peldaño a la nota de Pemex. Moody's detalló que esta acción a la baja de ambas empresas estatales obedece principalmente a la rebaja a la calificación del Gobierno de México. Clima
1: para hoy, la onda tropical número 11 recorrerá el sur del litoral del Pacífico y el sur de la Mesa Central e interaccionará con un canal de baja presión sobre Chiapas y Oaxaca, lo que originará lluvias puntuales fuertes en el centro del país, incluido el Valle de México, y muy fuertes en Guerrero, así como lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, las cuales podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas de los citados estados. Por su parte, el monzón mexicano sobre el noroeste, del territorio nacional y su combinación con inestabilidad, de niveles altos de la atmósfera ocasionarán lluvias puntuales, fuertes o muy fuertes con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo en zonas del noroeste y norte de México
0: Ciudad de México cuatro policías lesionados, cuatro personas rescatadas y 14 detenidos, así como el aseguramiento de armas y drogas. Fue el resultado de un enfrentamiento ocurrido este martes en una casa de seguridad ubicada en la zona de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Los detenidos presuntamente son integrantes de un grupo criminal de Sinaloa. El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush informó que los miembros de esta célula llevaban más de dos meses operando en la zona y buscaban controlar la venta de droga. Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN en la Ciudad de México, Christian von Ruerich expresó su preocupación ante este tipo de ataques que no se habían visto en la historia reciente de la Ciudad de México. Información de los Estados Agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvieron a la persona que el pasado 28 de junio realizó disparos en la fila de vacunación anti-COVID para niños en un centro de salud en Puebla, informó el gobernador Miguel Barbosa. El mandatario dio a conocer que la aprehensión se realizó fuera del Estado. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer que se detuvo al presunto asesino de la doctora anestesióloga, el cual fue encontrado la tarde de lunes atado a un poste en una calle de San Juanito, golpeado junto a un rifle de asalto AK-47 y a una cartulina que lo señalaba como el homicida. En relación a este caso, 10 pasantes de medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua que realizan su servicio en Bocoina por temor a la delincuencia en esa zona de la Sierra Tarahumara. En un acto realizado la mañana de este martes en el Parque Fundidora en Monterrey, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández refrendó el apoyo del Gobierno de México ante la crisis de agua que enfrenta el Estado de Nuevo León y ofreció comenzar el próximo año la construcción del acueducto El Cuchillo 2 y la posibilidad de revivir el plan de traer agua del río Pánuco al Estado. En Querétaro, una aeronave se desplomó a unos kilómetros del Aeropuerto Internacional la tarde de este martes. Por medio de un comunicado, se informó que la aeronave se desplomó en la Comunidad de Galeras, perteneciente al municipio de Colón. Se informó que en el accidente murieron la piloto y el copiloto de la aeronave. Radio Resultados Internacional
1: la primera dama Jill Biden se disculpó este martes por comentarios en un evento donde comparó a miembros de la comunidad latina con la comida tradicional. En el marco de la cumbre entre México y Estados Unidos, Jill Biden elogió al presidente de Unidos U.S., Raúl Izaguirre, este lunes quien ayudó a construir esta organización con el entendimiento de que la diversidad de esta comunidad, tan distinta como las bodegas del Bronx, tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los tacos de desayuno, aquí en San Antonio es tu fuerza. Así lo dijo Jill Biden. El exconsejero de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, admitió este martes que ayudó a planificar golpes de Estado en otros países y afirmó que el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 en Washington se quedó corto. Este último episodio fue el resultado del entonces presidente Donald Trump dando tumbos de una idea a otra. Dijo Bolton al periodista Jake Tapper de CNN, el 6 de enero no fue un ataque a nuestra democracia. ¿Es Donald Trump cuidando a Donald Trump? ¿Es algo que ocurre una vez en la vida? Dijo Bolton. En noviembre próximo la población mundial alcanzará oficialmente los 8 mil millones de personas, lo que representará un hito, pues para llegar a los 7 mil millones en 2011 debieron pasar 12 años y en esta ocasión solo 11. Además, la pandemia de COVID-19, la creciente desigualdad y violencia en diversas regiones del mundo han alterado la situación demográfica, coincidieron especialistas en el Día Mundial de la Población, que se celebró este lunes 11 de julio. El presidente Gotabaya Rajapaksa ha huido de Sri Lanka en un avión militar en medio de una ola de protestas masivas, consecuencia de la aguda crisis económica que azota al país. La Fuerza Aérea de la Nación Asiática confirmó este miércoles que Rajapaksa, de 73 años, se trasladó a las Maldivas con su esposa y dos agentes de seguridad. El presidente permanecía escondido después de que una multitud irrumpiera en la residencia presidencial el sábado. Ya se había comprometido a renunciar al cargo este miércoles.
0: Tecnología. La empresa Twitter demandó este martes a Elon Musk por violar el acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar la red social y pidió a un tribunal de Delaware que ordene a Musk completar la fusión a los 54.20 dólares por acción de Twitter, acordado según una presentación judicial. Por su parte, Elon Musk respondió con un meme a la demanda de Twitter. Google quiere acelerar la homogeneización y simplificación de sus aplicaciones que iniciaron con la despedida de Hangouts y ahora se anuncia el fin de Google Duo, servicio que se fusionará con Google Meet. Será a finales de este año cuando Duo sea reemplazado por completo por la nueva aplicación de Meet. Espectáculos
1: la edición número 74 de los Premios Emmy se llevará a cabo el día 12 de septiembre. Y entre las series más nominadas se encuentra Succession, con 25 nominaciones. Por su parte, Squid Game es la primera serie en lengua no inglesa que compite por el máximo honor de la televisión, con 13 nominaciones. En la parte de comedia, Ted Lasso tiene 20 nominaciones y la oportunidad de ganar su segundo trofeo consecutivo a la Mejor Comedia. The White Lotus, también con 20 nominaciones, y la comedia Hacks y Only Murders in the Building, con con 17 cada una, el drama de disfunción adolescente Euphoria y Stranger Things también están nominados. The Hollywood Reporter informó que en China no se podrá estrenar Thor Love and Thunder. Al igual que ocurrió con Lightyear, las escenas que involucran personajes de la comunidad LGBTQ+, son la razón por la que se prohibiría el estreno de la cinta. A Disney, en general no le ha ido muy bien en China en los últimos años. El remake de live action de Mulan no se estrenó a causa de la pandemia. Por su parte, Shang-Chi y las leyendas de los Diez de Anillos y Eternals fueron prohibidas debido a polémicas declaraciones que había realizado el actor Simu Liu y la directora Chloe Xiao sobre China
0: Deportes tras los recientes fracasos en la Selección Nacional de México, este martes se tomaron decisiones contundentes en la cúpula mayor de selecciones nacionales, debido a la eliminación de Juegos Olímpicos en ambas ramas, así como el no participar en las próximas ediciones del Mundial Femenil y Mundial Sub-20. Se dio a conocer la salida de Gerardo Torrado, director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, que será destituido de su cargo. Además, Ignacio Hierro, director deportivo de selecciones nacionales, y de Javier Mier, director de selecciones menores. Se dio a conocer también que dejarán su cargo los entrenadores Luis Pérez de la Selección Sub-20 y Mónica Vergara de la Selección Femenil. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.